0: 态度电台，换新发声，新发声啊、从新出发。啊这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。各位朋友啊，你们家有没有什么样的一些智能家居，特别是好用的那些，可以来推荐一下？然后在使用智能家居的过程里边，你有没有一些想要吐槽的点，或者说是让你觉得真的是感恩，就是感恩有你的那样的一种一种心理的感谢？这个智能家居给我的生活带来的一些便利，让我生活变得品质上升了几个台阶的这样的一些感谢的话、表扬的话，也可以来讲一讲啊。看到啊，绿动小猫他说到了，他说我们家里边有一个。个联网的可以用语音来控制的空调算智能家居吗？其实算，就是我们刚刚讲到了嘛。我们对于智能家居的定义，它是不断不断的拓宽的。就只要是它智慧化的，给我们的生活带来了一定的呃所谓的智，能。比如说像智能手机，然后对应的就以前的那种傻瓜手机啊、呃，就现在的数码相机、智能这些这样的一些设备，对应的就以前傻瓜相机啊什么的。就以前这些设备可能都需要你人工去进行操作，但现在呢，它可以。自动啊、呃，智能的，通过比如说你远程，或者是通过一些这种智能化的设置，可以让它更好的服务于我们的生活。其实这些都算是啊、呃，我们今天说到的智能家居的一个部分了、啊。还有炭烧也说到了，现在啊、呃，现在的住处因为烟味比较重，所以呢，空气净化器用下来之后，感觉还是比较有效果的、啊。然后也说到说啊，家、呃、里边那些用手机可以来直接遥控的这样的一些设备也是很方便的。还说到以前，呵呵他说我爸以前就炫耀他买的那个抽油烟机。挥挥手就可以直接来控制那个开关了，但是，我心里面一直觉得这个挺鸡肋的。<笑>为什么就在那个地方挥手半天，就让我想到我我身边有一个朋友的那个车也是很智能的，说是那个你都不用，比如说它有一个场景，就是当你手上抬着一些东西，没有手去开那个车门的时候，去到那个啊、呃、后备箱的时候，你脚往它的车下方稍微扫一下，然后那个车的后备箱就会自动打开，就帮你解决了，你不需要把东西放地上，然后重新开车门又搬起东西，就这样的一个复杂的动作，通过智能的方式帮你解决这个问题嘛？但实际是。使用下来呢，就看到好几次他去用脚去扫那个它的感应区的时候，可能不知道是没扫到，还是那个真的它感应不太灵敏，就拍着一箱东西，脚在那个地方扫半天，呵呵扫不开，最后只能把东西放下，然后用手又去开，也觉得是一个挺鸡肋的。本来应该听起来感觉看上去是一个哇，好洋气的一个功能，但是实际上用下来之后，觉得确实也挺鸡肋的。呵呵然后不就不明所以的人看到他在那个地方不停用脚在那个车下面晃来晃去，想说他在干嘛？这个人有问题吧？对，所以当这样的一些智能设备、智能家居或者智能的一些啊、呃、功能出现在我们的生活当中，如果说它嗯完善性不是那么强的话，可能也会存在各种各样的一些问题在当中啊。所以欢迎在听节目的朋友可以来和我们分享一下说，说哎，在你的生活当中有没有你们家有没有一些比较好用的一些智能设备，可以来跟我们分享一下。其实说到智能。家居现在真的很多，就你去有那种新房子装修的话，很多，它的那个新房子里边都会有。在一定程度上吧，它不能说是全屋智能化，呃，也会有，就可能会比较高档一点的那种房子，它可能会有全屋智能化的那样的一个配套。但大多数呢，它可能都会在一定程度上会搭配有一些啊、呃、智能家居的这样的一些设备。嗯，那如果说就是对于那些没有装修的那种房子呢，一般你在装修的时候，就是也是可以就是自己花钱去加进去一些这种智能化的一些，就也有一些可能他提供的时候，他那个装交付的时候是没有那种智能家。家居的，但是你想要让自己的家里面多一些这种智能设备，或者说是想要去做这种，现在也有专门做这种全屋智能家居定制的这样的服务嘛，不算特别贵吧，就比起刚出来的时候，相对来说现在应该是要便宜不少了。可能全屋啊，我指的是全屋，可能全屋做下来就是。几万块钱，我不知道这是算贵还是不贵啊？因为几万块钱，它可以把你的很多，虽然说它改善都是一些很小的一些细节，但把整个屋子的各个方面都改善下来的话，其实我觉得还是值得的吧。就如果你们家，如果你是一个独居青年的话，嗯，花几万块钱可能会有点、嗯、小贵。但是如果是你们，哎，我怎么感觉突然间感觉像是在卖智能家居一样？呵呵有没有家装公司要来投广告的？没有，这是。如果你是一整家人，特别家里面有老年人呐、啊，有这样的一些嗯朋友的话，那做一个这种智能家居，我觉得其实对于生活来说，对于生活的便利性来说，还是性价性价比还是算是比较高的啊、呃。不过说实话，今天虽然我们聊到智能家居这样的一个话题，但是作为一个年轻人的我，还是有一点点心虚的，因为啊、呃，上一盘也说到了，我们家其实住的是算是那种老房子呵呵，也没有到很老，就老小区。所以在前期装修的时候，那个时候基本上没有现在所谓的那些各种各样的智能家居啊什么的可以去选择。虽然说之后吧，也我自己也通过我自己蚂蚁搬家式的这种改造的啊，一个速度一点一点的去给我们家的这个老房子稍微的换上了一些小小的一些智能设备，但是比起就我们刚刚提到那种什么全屋智能化呀，或者智能家居啊什么这，比起真正的那种智能家居场景来说，我们家的这个呵呵家居可以说是可以完全忽略不计了。这个智能化呢，就小巫见大巫了。但说起来也。呵呵可以来分享一下，可以分享一下我自己的一些改造的。我觉得其实重要的就改造这个过程挺有趣的，可以分享一下。说起来有点惨，就是除了我们刚刚提到什么洗碗机啊、啊扫地机啊、智能冰箱啊这样的一些大件的家电之外，我们家第一个使用智能家居场景的，竟然是我们家猫，呵呵因为我们家是把猫养在客厅里边嘛。就养猫的朋友都知道，那猫咪上完厕所之后的那个味道，哇、哦！真的很下头，于是呢，我就真的尝试了各种各样的一些这种去除那个味道的一些方法，其中就包括我做了一个小的这种智能化的场景。首先，我在这个猫厕所里边呢装了一个那个装置，叫做人体感应装置，就是有人走动的时候，它能够知道嗯有没有这样的一个动静。然后呢，在它的这个猫厕所旁边呢装了一个加湿器，啊，在加湿器里面呢加入了一些这种精油啊什么的，就有有可以去味道的这样的一些香氛在里边。然后每一次，只要猫进入到厕所之后，那个感应器感应到里边有活物在动，里边有动静的时候呢，旁边的这个加湿器就会开始工作。啊，这个应该算是我们家使用的最早的一个智能家居场景了。我自己设置、自己是研究出来的呵呵，自己搭配出来的一个智能家居场景。实际用下来怎么说呢？它工作呢，倒是确实是按照我自己的预设的这样的一个模式去工作的。就每一次猫咪上厕所，然后这个加湿器就开始喷，但是。说实话啊，除味的效果真的是非常有限呵呵，基本上没什么效果。虽然我之后我也也有找到了一些就可以去除这个猫上厕所的这个味道的一些方法啊啊，但在这里就不不说了。那如果大家感兴趣的话，有需要的朋友可以单独私下来找我聊，我们可以具体来交流一下。然后在之后呢，我又做了一个改造，就是我们家卧室的灯的一个改造。因为之前在装修的时候，我不知道是谁谁设计的我们家的装修啊，就我们家的卧室里边是没有大灯的，就开门的时候，一般进入卧室开门的那个地方应该是有一个灯，你可以开关，呃，有一个那个电灯的开关。但我们家是没有，它整个卧室里面是没有大灯的，唯一的一个灯是在床旁边有一个那个床头灯。所以呢，每一次进入卧室之后，你从门口到那个床头灯之间还有一段距离嘛，你要走过去。然后每一次晚上进入卧室的时候，你都要摸黑走一段，然后就经常会碰到床脚啊什么的。所以我这真的是谁给我们家搞的设计？应该去投诉一下，因为我们居然没有在卧室里面设置灯，可能当时想的是说，呃，卧室里面主要就是睡觉，里面也不需要太亮的灯，一个床头灯的那个亮度就好了。但是当时没想到这个问题，这床头灯距离那个门太远了，晚上进去怎么办？摸黑走这一段吗？然后呢，经过我的改造之后，现在可以实现的就是，在晚上七点之后，只要一打开卧室的门，床头灯它就会自动点亮。这样的话呢，就不需要去摸黑走那一段路了。这个和我们刚刚雨落分享到的那个，就是现在的那种感应灯有一点相似啊，只是说这这感应的距离有点远，它是在床头那个位置，然后它这个感应的呃这个设备呢是在门口，只要门一打开，晚上七点之后门一打开，这个灯就会自动亮，也是比较方便的。然后其实像。刚,刚说到这种感应灯也不贵，大家上网去买的话，可能也就是呃几十块钱，二十三十块钱吧，应该就可以买到了，就是那种感应灯。然后对于家里边有这种啊、呃、老年人或者说是有这种起夜习惯的朋友呢，其实真的是可以在床边装一个，或者在家里边的走道里边装一个，这样就不会出现，比如说你去关了客厅的灯，然后回卧室这段路，你要摸黑走着，这可能会磕磕到桌子啊什么的，会有这样的一些风险在当中。那有这样的一个感应灯之后，就当你把客厅的关灯关了，当你走过那个感应灯区域的时候，它会亮起；等你人走过了之后，它会自动熄掉。其实也是挺实用的，这样的一个小的智能家居的一个设备啊。然后再然后呢，呃，就是前段时间我给我们家，我们家的那个手动晾衣架也真的是用了十几年了吧，终于坏了，呵呵正好又在这个契机，我就给我们家换了一个电动晾衣架。哎，这个电动晾衣架其实现在很多人家里面都有，而且都在用，但是大家其实使用起来呢，还是只是把它当作一个电动晾衣架在用，并没有用到它的另外一个功能，就是它智能的这个部分。我就看这个我们家的这个智能呃电动晾衣架，它是有这种智能场景。可以去设置的。于是呢，真的机智如我，我又把之前猫厕所里边的那个人体感应装置呢，又拿出来放到我们家阳台上。现在我们家阳台晾衣服的时候，基本上你不需要去动那个，就是它的那个晾衣架的开关了。我现在设置成的一个场景是这样的，大家可以啊、呃、想象一下啊，就是我们家，因为每天早上可能八点之前，我会在那个阳台上去煮咖啡，所以八点之前的那个时段呢，我是没有设置任何的感应，所以八点之前我走进阳台是不会有任何的这个。相应的一些这种智能的一些操作的，然后我设置的是每天早上八点钟之后，只要有人走进阳台这个晾衣架，它就会自动降下来。同时呢，我还设置了一个，就是晚上七点之后进入阳台的话，它的那个不只是它的那个晾衣架会降下来，同时灯会自动打开。在你晾完衣服之后呢，你也不用去关灯，然后去升起衣架，你就直接离开就好了。那个阳台里边的感应装置，只要感应到一分钟以内没有人在阳台上有任何的操作的话，没有任何。动静的话，它自动就会把灯关掉，然后把那个晾衣架给收上去，<笑>是不是？这听起来这晾衣服的这个动作呢，以前可能还要先把那个晾衣架给降下来，然后晚上还要先开个灯，然后降晾衣架，晾完之后还要关灯，还要去收那个晾衣架，因整个操作会觉得有点繁琐。但现在我们家就不需要有任何动作，你晾衣服的时候就直接去到阳台，它就会降下来给你晾，晾完之后你就走，没有任何的其他操作。<笑><笑>怎么回事？突然间听起来，感觉我真的像是一个卖电动晾衣架的售货员一样，在教大家怎么使用，正确使用电动晾衣架。所以在听节目的朋友，如果你们家也有电动晾衣架的话，你可以去研究一下怎么样让它就、呃、应该大部分都有吧。呃，比如说像某米家的呀，或者是相应的可以和这个某某精灵可以和它做联动的这种，其实都是可以的。甚至有一些可以通过声音控制，就说叫到这个某某精灵，把这个晾衣架降下来，它就帮你降下来，也是一样的，和这个只是说你要多一个就是去使唤它的这样的一个动作而已啊。这个也算是我们的这个智能家居的这样的一个使用场景了。那接下来呢，我我自己的计划里边，接下来我想要改造的是我们家的窗帘。<笑>我希望就可以每天早上醒来之后，窗帘自动打开，然后每天睡觉之前，它能够帮我自动关上，<笑>这样我就每天就少了去开那个窗帘和关那个窗帘的那个动作了。<笑>到底是有多懒呐、啊？所以各位朋友，你们家有什么样的一些智能家居的一些设备，或者说使用场景，是你使用之后觉得真的好用的，也可以来跟我们分享一下。其实这两个还真的有。有点不太一样啊！智能家居可能指的是说某一个设备，而场景呢，是我们刚刚讲到的某一种，就是联动，呵呵就智能，就这个设备把它整个用活了，就整个用起来之后呢，让它变得更加的。智能化了，根据你的习惯来做一定的这种应用，这个叫做场景化的应用啊，可以来分享一下，诶、哎，你们家有没有什么样的一些场景是智能化的？也可以来讲一讲啊。那接下来我们看一下大家对于这个智能家居的应用都有什么样的一些心得。雨落他就说到了刚刚推荐的那个感应的夜灯，它真的很实用。像我们合租这房间啊、呃，开灯的话呢，这个客厅一般是不开灯的，所以为什么省电吗？还是说你们客厅客厅也是没有装灯的？像。我们家卧室一样，不知道谁设计的。然后客厅一般都不开灯的，所以从房间出来呢，就需要有一个灯可以亮起来，又需要有灯，但是又不开客厅的灯呵呵，这真的是也是一个比较特别的一个需求啊。呃，刚刚可能跟大家分享了，就是我自己在家里面做的各种各样的一些这种智能化场景的设置之后呢，律动小猫他说突然很好奇，安南你学的是什么专业啊？呵呵呵可能是物联网吧，学物联网的人就是我，没有没有，我学的是播音主持，啊<笑>、呃，业务不精，业务不精。只是对于，就我刚讲了嘛，就我对于这种什么数码呀，然后科技啊，然后智能啊这一类东西，其实挺感兴趣。我也觉得我选错专业了，我当时要去选那个计算机的话，今天可能和马云齐名的就是我了吧。<笑>太狂了，年少轻狂。对，上一他说到关于这个家里面的晾衣架这个问题，炭烧也说到，他说懒人现在已经不用晾衣架了，直接就用烘干机了，直接洗完衣服之后直接烘干，然后就直接可以叠了。晾衣服真的太麻烦了，而且晾完之后呢，会忘记收，有时候衣服都晒到褪色了，都会想不起来去收。那你真的，我觉得你这不是记性不好，你这是懒。真的就像我一样，今天我们讨论到的智能家居这个这个事情啊，听起来好像是让我们的生活变得更加的智能化，然后更加的先进，更加的超前。但其实说到底吧，它就就是解决我们懒人。智能家居比较适合哪一类人来用呢？一方面是生活不便的，就是生活里边可能有一些不太方便做这样的一些操作，它可以帮你就改善这样的一些行为。那还有另外一类人就是懒人。所有的这样的一些发明创造，都是出于就是为了解决懒人的这些需求。你看，懒人不想洗碗，于是有了洗碗机；懒人不想扫地，于是有了扫地机，对不对？所以，真正推动这个世界进步的，是懒人，是我们的懒。<笑>呃，胡说八道在这里，等于也确实是让人类进步的其中一个动力，就是为了让我们的生活可以解放出来。其实你说我们把这些时间省出来，我们可以去做更多有意义的事情，也是一件算是一个有，就是比较正向的这样的一个理由吧。像我们刚刚讲到这样的一些行为，什么啊、呃，改造我的那个阳台上边什么开关灯啊，就只是一个小动作，然后去升降一下那个衣架，就都是一个很普通的动作。包括我自己在给我们家装上这样的设备的时候，我当时跟我妈讲说。以后你去阳台这个晒衣服的时候，你就不用去开关那个灯，不用去升降那个衣架了。我妈就会觉得说，就那么一个小动作，有什么好要去弄的呢？但是当她适应了之后，就觉得哎，真的很方便。就每天进出去晒衣服的时候，直接拿着衣服进去，然后它灯就亮了，那个衣架就下来，直接亮。亮完之后呢，也就直接走人。一分钟之后，灯和那个衣架它就会自动帮你升上去，帮你关掉，就觉得很方便。使用下来之后，确实感觉好像是一些很小的，本来这些东西也不是多麻烦的事情，但。通过这样的一些智能家居，通过这样的智能化的场景呢，它确实是可以把我们的生活做一个，它不是说改变你的生活习惯，不是说让你完全去适应一种生活，而是说让你的生活，我觉得它是一个优化的过程吧。就是你现在生活是什么样的，它保证你。现在的生活的这个基础上，可以帮你优化一些细节。不是说，比如说你现在是在这用这样的方式去晾衣服，那要用了这个智能家居之后，你必须要用另外一种方式去晾，必须要去另外一个地方去晾。那这个其实是已经呃给你的生活造成了一定的这种改变。这个我觉得它不是智能家居出现或者说智能场景，它应该给我们生活带来的、呃、出现的一个目的啊，它的初衷我觉得应该是优化我们生活当中的一些细节，保证你的生活依然是现在这个状态下可以给你。更多的一些更优的一些方案，比如说你想要让你的房间变得更整洁，但是你又不想请一个陌生人到家里边来帮你打扫卫生，这个时候怎么办呢？诶、哎，有一个扫地机，你就可以自己也不用去打扫，然后你也可以保证你的房间整洁，也不会有陌生人来打扰你，然后这个问题就解决掉了。对智能家居的这个出现，其实应该是以这样的方式出现的，就是一方面是默默的不要有太大的动静打扰到我们，然后一方面就是它。不会让我们改变我们原本的一些生活习惯，但说实话，就作为一个懒人，当你的生活已经有这样的一些智能化的一些设备可以帮你去完成一些嗯比较麻烦的动作，比如说比如说有了扫地机器人可以帮你扫地，有了洗碗机可以帮你洗碗，然后智能那个晾衣架也会自动上下了，但你还是会觉得不满足，就会觉得那我还是要每一次要把那个碗放进去，每一次要把那个碗拿出来。<笑>然后他自那个扫地机器人扫完之后还要去清理垃圾，然后晾衣服也是洗完那个，你看现在以前不想洗衣服，有了洗衣机，然后晾衣服嫌那个升降麻烦嘛，有了智能化的这个场景，但现在还有一个问题就是每次洗完之后我要自己进去从把把那个衣服从洗衣机里面拿出来晾到那个那个衣架上面，感觉很多朋友听到这里已经白眼翻上天了，你想怎样？对我可能需要的不是一个智能晾衣。衣架，我可能需要不是一个智能化的生活智能家居，我需要的是一个智能保姆吧。所以在听节目的朋友，也可以来跟我们分享一下，说这个智能化的生活给你啊，智能家居给你的生活带来了什么样的一些影响和变化？这个我觉得，其实我们刚刚讲了嘛，就智能家居，其实它确实给我们的生活带来了很多优化，带来了很多便利，也确实让我们生活当中体会到了很多，让我们解放双手也好，或者是解放我们的时间也好。但同时呢，就是我们我刚说到这个，也是给我们生活带来的，或者说给我们个人带来的一些呃负面的影响吧。就自从有了扫地机器人之后，你本来以前每个星期打扫一次房间，每个星期扫扫地，然后洗洗衣服，还算是有一点劳动力。就作为现在我们基本上没什么运动量的这种都市人来说，每天坐在办公室，回到家就躺在沙发上、躺在床上的这种状态，基本上没有太多的运动量。以前可以通过打扫卫生、通过洗洗衣服、收拾家什么的，可以每天有那么一点点的运动量。但现在都已经被这些智能家居、智能设备给取代了。我们在家里边基本上是处于一个。嗯，没什么运动量的这种状态，所谓的废人呢。回到家之后就在家就直接就摆烂，所以在这种状态下也算是智能家居给我们生活带来的负面的不好的影响吧。但这个你也不能怪他，因为也有一些就比较。这个是个人问题啊，也有一些比较积极的，然后比较健康的朋友，就算使用上了智能家居，家里边的这些事情全部交给智能家居去完成，然后自己的时间呢，可以拿去运动，可以拿去和朋友出去聚会，然后去啊、呃、跑步啊，或者去做各种各样的一些有益的事情，其实也是可以的。所以问题还是出在人身上，不要去怪这个智能设备啊。我们今天讲到是说关于智能家居这个话题，问到大家说，各位朋友，你家里面都有什么样的一些啊、呃、智能家居的一些应用场景和一些设备可以来。来分享一下，然后上一趴其实也讲到了很多，也说到了智能家居对于我们的影响嘛。泰商也说了，他说是的，人就是这样慢慢的、一点一点的被这些智能家居啊，或者被这样的一些智慧化的生活给惯坏了。所以真的我们。总结起来就是，虽然现在我们生活当智能家居的应用已经越来越多，然后也越来越深入的渗透到了我们的生活当中，我们可以把它当作是我们生活当中的一个助力工具啊、呃，可以来帮我们就是腾出一些时间去做，比如说扫地的时间，比如说洗碗的时间，或者说其他的一些时间，让你可以去有更多的时间去做你自己的事情，享受你的生活。但是千万不要过度的、过分的去依赖这种智慧化的生活，同时呢，在享受这些智能家居。或者智能化的场景给我们的生活带来便利的同时，也不要忘了随时提醒自己：我是一个人，我才是这个家的主人，不能丧失了作为人类咱们应该具备的一些生存技能。这个也是我们今天在聊到这个话题的时候，想要跟大家来分享到的这样的一个观点。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。